0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens quand il est bon.
1: Vous écoutez
0: Martineau. Cube, Cube
1: Radio. Les élèves québécois sont de loin ceux qui redoublent le plus à l'école au pays. Leur taux de redoublement est deux fois plus élevé que la moyenne au pays, selon une étude. On peut lire ça dans le journal de Montréal, aujourd'hui, journal de Québec. Nous allons en parler avec euh, Simon Landry, que vous connaissez bien, enseignant au secondaire. Bonjour, Simon.
0: Bonjour, M. Martinot.
1: Et là, et bien sûr, il y a beaucoup de gens surpris parce que moi, je suis convaincu, là. si on faisait le test de la cafétéria, on allait à une cafétéria pour on demandait aux gens, là, est-ce que c'est facile de redoubler au Québec? Les gens diraient, c'est très difficile de redoubler au Québec. C'est rare, il me semble, qu'on fait redoubler les jeunes au Québec. On a tendance à baisser la barre, à les faire passer, même s'ils sont pas super bons. Et là, on apprend que non, on est les champions du redoublement. Comment vous voyez ça, vous?
0: Bien, en fait, tout ça vient de la manière qu'on organise notre système scolaire. Le redoublement en tant que tel, c'est une statistique parmi tant d'autres. On peut faire dire à peu près ce qu'on veut aux chiffres. Il faudrait regarder, est-ce que, par exemple, dans les autres provinces, la note de passage dans certaines provinces, c'est 50 est-ce que c'est pour ceux qui ont moins de redoublement que nous? C'est une possibilité. Mmh. L'autre chose aussi, on en a souvent discuté, le redoublement en tant que tel, il en parle dans l'article, le redoublement en tant que tel, ce n'est pas efficace, ça a été prouvé par des dizaines et des centaines d'études. Le problème, c'est pas qu'on Doubler les jeunes au Québec, c'est le problème, c'est qu'une fois qu'on ne les fait pas redoubler, il n'y a pas de service d'encadrement et d'aide aux élèves qui suit. On fait juste les péter par en avant. Parce qu'il y a d'autres thèmes. On les fait moins doubler, mais il y a des services qui accompagnent le jeune. Quand il poursuit ses études, il euh, faut le voir un peu comme si je fais l'analogie au hockey, là, un jeune qui est pioui et il patine sa bottine, ben ok, on ne peut pas le laisser dans le pioui pendant deux, trois, quatre ans de temps. Faut, 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 faut il faut qu'il progresse, mais il faut lui donner de l'aide aussi. On peut pas juste lui donner un bâton d'Hockey hockey et dire, ben, Voici, tu es rendu dans le temps, arrange-toi. » Le problème, il est là, plus que le fait qu'on redouble plus ou moins que les autres provinces.
1: Et je veux revenir là-dessus. Là. Vous disiez qu'il y a des études qui affirment que ça donne rien, le redoublement. Moi, je fais partie d'une génération où il euh, y en avait, là, on redoublait si on n'avait pas la bonne note. Euh, vous, vous dites que c'est pas nécessairement bon. C'est quoi? C'est parce que c'est mauvais pour l'estime de soi des jeunes de redoubler?
0: Oui, en grande partie, puis l'autre problème dans tout ça, c'est, bon, imaginez là, un élève, euh, mettons, qui est en première secondaire, puis là, il est en échec à la fin de l'année scolaire, parce que, par exemple, je vais prendre mon domaine de mathématiques, euh, son, son étape sur les fractions, il a coulé à 30%, parce qu'il y a vraiment, vraiment de la difficulté avec ça, mais le reste de son année, il a quand même bien compris, bien, lui faire reprendre son année complète, et en plus de faire reprendre toutes les autres matières qui a peut-être réussi à cause d'un trois mois dans son année scolaire qui, qui a eu de la difficulté, mais c'est sûr que ça va le démotiver. Pourquoi j'en prendrais une année complète alors qu'il y a trois mois dans mon année que j'ai eu de la misère? Donc, c'est une question de, de motivation scolaire dans tout ça. Par contre, il y a certains contextes où ça peut être une bonne idée, notamment aux États-Unis, à cause de la pandémie, il y a des enfants dans certains états qui ont manqué euh, presque l'année scolaire complète qui ont eu le dernier mois de l'année scolaire en présentiel, le résultat c'était en ligne ben, dans certains cas où l'enfant n'avait pas accès à des outils technologiques, ben là peut-être que dans ce cas-là oui, reprendre son année c'est une bonne idée parce qu'il a presque mmh. rien fait de l'année scolaire mais dans le cas mmh. d'un enfant qui a fait une année scolaire complète à l'école redoubler l'année, ça a été prouvé par les statistiques qu'en fait ça augmentait le taux de décrochage pour ces jeunes-là donc c'est pas une bonne idée mmh. l'idée c'est de lui donner les ressources pour rattraper ce qu'il n'a pas acquis à
1: l'année je vous disais pelleté par en avant. Je fais une analogie avec la désinstitutionnalisation. Là, on disait on va sortir les gens des hôpitaux psychiatriques, puis vous allez voir, on va bien les encadrer, puis tout ça. C'est pas ce qu'on a fait. On a fait une partie, euh, on a fait la moitié de, de, du travail. C'est-à-dire on les a sortis des hôpitaux psychiatriques, mais quand ils se sont retrouvés dans la rue, il ben, n'y avait pas d'encadrement. C'est un peu ça. C'est-à-dire on va te faire passer C'est correct. sur double pas, on va te faire passer. Sauf que ben on les encadre pas plus, donc euh, c'est pas super bon. On fait la moitié de la job.
0: Oui, c'est toujours la mentalité qu'on a eue dès l'époque, Charret, Couillard et compagnie, là, de, de toujours faire plus avec moins, mais à un moment donné, l'élastique est étiré à son maximum puis on ne peut pas demander à un orthopédagogue de suivre 500 jeunes en même temps, il ne sera pas capable de donner là, un bon service à chacun, donc au, au final, effectivement, c'est les ressources d'accompagnement qui sont pas au rendez-vous, le problème est plus à ce niveau-là.
1: Et, euh, et donc, c'est à dire qu'on va te faire passer, mais sauf qu'on va te surveiller parce que on, on voit que tu as vraiment besoin de plus d'encadrement que les autres. Il faut que tu rattrapes un peu le chemin parce que tu trottes un peu, de la, tu traînes de la jambe un peu en arrière. On fait pas ça là actuellement.
0: Oui, effectivement. Je vous rappelle, je pense que c'est votre collègue, M. Dutrisac, qui a fait un entrevêque. avec est J. Royer à l'Université Laval qui disait, par exemple, un jeune au primaire qui a des grosses, grosses difficultés en lecture, il finit l'année scolaire, bon, il est en échec, et il va poursuivre l'année d'après, mais durant l'été, ce jeune-là, ou pas un livre de toute l'été, mais comment voulez-vous qu'il consolide ses apprentissages, au contraire, il va avoir des pertes durant l'été, puis il va repartir au mois de septembre, encore plus loin qu'il était au mois de juin il faut donner des ressources à ces jeunes-là. Il faut dire mais ben, pendant l'été, tu vas avoir des, des camps pédagogiques. Ça commence, ces ressources-là, tranquillement, à se développer. Ben, ces jeunes là on va l'avoir une espèce de camp de jour de lecture où il va pouvoir consolider ses apprentissages, même poursuivre un peu plus pour l'année d'après, quand il rentre à l'école. Ben, il a pas mmh. tout perdu ce qu'il avait acquis l'année d'avant. C'est des, des, des techniques comme ça qu'il faut mettre de l'avant beaucoup plus. Puis oui, l'accompagnement durant l'année scolaire, comme je vous dis, l'élève, dans mon exemple j'ai donné tantôt, qui a juste échoué son module de fraction, mais ben, ça n'a pas de bon sens de dire, faire prendre l'année scolaire complète. Ce serait de dire Bon, mais ben, durant l'été, tu vas faire un camp pédagogique ou un cours d'été tu vas venir rattraper le module qui t'a donné mmh. ta difficulté pour que l'an prochain, tu sois capable de repartir sur la même base que tout le monde. C'est vraiment des approches ciblées que ça prend. Au Québec, on est vraiment bon dans le mur à mur, donc euh, voici la politique. Puis à cette île comme à Montréal, tout le monde fait pareil. Puis, ben, on
1: sait que ça fonctionne pas. Euh, à chaque fois qu'il y a des chiffres comme ça, des, des, des sondages ou des études avec des pourcentages, il y a toujours deux façons de le voir. On peut voir le verre à demi-plein, à demi-vide. Il y a des gens qui peuvent dire, « Ah, c'est désolant, c'est épouvantable. Ça montre à quel point euh, nos étudiants sont des cancres au Québec parce qu'on euh, est les champions du redoublement. » Il y en a d'autres qui diraient, bah, « Au contraire, ça montre que justement, on est sévère au Québec. Euh, on fait pas passer des gens qui ne méritent pas de le passer. Les autres sont beaucoup plus complaisants que nous. On peut virer ça, ces deux barres. »
0: Oui, mais en fait, le redoublement, euh, ça serait possible que le redoublement soit efficace dans certains contextes. Notamment, il y a une étude en Floride qui est parue tout récemment où on faisait redoubler des élèves, Bon, dans un contexte très particulier, c'était des élèves immigrants dont l'anglais n'était pas la langue première, mais reste que bon, on faisait redoubler ces enfants-là parce qu'il n'y avait pas les acquis. Mais dans l'année qui était redoublée, il y avait un programme intensif de lecture et d'écriture qui était ajoutée par-dessus le cursus régulier. Là, on parlait d'une heure et demie à deux heures supplémentaires par semaine d'éducation par-dessus l'horaire normal pour faire rattraper à ces jeunes-là. Ben, dans ce contexte-là, ça allait effectivement donner des résultats positifs. Mais par contre, si on peut juste dire, bon, mais ben, tu échoues, échoué, on recommence, ben, là, dans ce contexte-là, ça fonctionne pas. Ce qui est inquiétant, puis je fais une parenthèse, mais moi, ce qui est inquiétant, ce qui m'a le plus surpris dans l'article, pas surpris, mais ce qui m'a inquiété le plus, c'est qu'encore une fois, le ministère de l'Éducation n'a aucune donnée par rapport à ça. Euh, moi, je relisais ça ce matin puis je me disais, donc qu'est-ce qu'ils font dans leur journée, ces gens-là? Ça n'a aucun bon sens. On parle de centaines de fonctionnaires puis il n'y a jamais, jamais de données pour rien. C'est toujours le problème des centres de services scolaires. Il n'y a jamais personne qui a de au ministère. Comment ça se fait qu'on n'a pas de données là-dessus? Je, je ne m'explique pas ça. Mais bon, encore une fois, justement, si on n'a pas de données, mais si on voit pas le problème, on peut pas dire qu'il existe. Ben, Donc, euh, en ce sens là, ça suit la même logique.
1: Quoi. Et c'est ça. J'interviewe souvent ici euh, dans, le, dans le cadre de l'émission Luc Papineau, que vous connaissez, là, un, un professeur qui écrit aussi souvent des lettres ouvertes, qui a publié des livres sur l'éducation. Et il revient toujours avec ça, c'est-à-dire que avant de savoir ce qu'il faut faire, faut connaître la situation, faut avoir des données, faut avoir un portrait de la situation actuelle. On ne l'a pas. Vous êtes d'accord avec ça?
0: Oui, je vous ferai l'analogie, c'est comme vous allez chez le médecin, vous dites euh, j'ai mal à la jambe, puis bon, ben ok, ben moi, vous me dites ça à partir de là, ben voici, je vous, je vous opère à la jambe, mais je vous pose pas de questions, je ne vais pas chercher les symptômes, je n'investigue pas du tout. C'est comme bon, ok, je prends, je prends ce, ce fait là accompli, puis euh, je, je, je fais une mesure par rapport à ça. Ben évidemment, ça, ça tient pas la route. Il faut aller chercher des données, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on est qu ait autant de fonctionnaires, on a un si gros état, un si gros système et qu'on ne soit pas capable d'aller chercher ces données-là. C'est ça qui est inquiétant. S'il y avait pas de ministère de l'Éducation du tout, qu'il n'y avait personne, on pourrait dire, ok, c'est normal, il y a personne. Mais il y en a du monde. Fait il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi on n'a pas les données? Est-ce parce qu'ils veulent pas les avoir? Est-ce qu'ils sont pas capables de les avoir? Euh, Est-ce que justement, c'est parce qu'ils se pillent sur les centres des services scolaires? Puis là, chacun se lance la balle, puis c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se fait. ça, c'est inquiétant. C'est cette partie-là du problème, qu'il n'y a jamais personne qui a de données sur rien. Puis effectivement, à partir de là, on peut pas faire de diagnostics. C'est un problème qu'il va falloir que M. Drinville là, attaque assez rapidement.
1: Et ça me semble, ça fait des, des décennies que j'entends les gens du milieu de l'éducation, des professeurs, des professionnels, des, euh, des spécialistes qui chialent en disant euh, ⁇ ils font pas la job ⁇ Et tu sais, on dirait que le dernier bon ministre de l'éducation qu'on a eu, ça remonte à Gérin Lajoie. C'est-tu euh, parce que c'est un milieu particulièrement sévère, euh, c'est rare qu'on entende des bonnes choses en disant ⁇ oui, ils ont bien fait au ministère de l'Éducation ⁇ C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des critiques.
0: Ben, c'est difficile à dire, voyez-vous, durant la pandémie, on a mis beaucoup beaucoup de pression sur le ministère de l'Éducation pour que les écoles restent ouvertes, puis finalement, on, on s'est rendu compte que c'était une bonne décision, là. les statistiques le démontrent que ça a été une bonne décision de garder les écoles ouvertes, puis qu'on s'en est mieux tiré que certains autres endroits dans le monde par rapport à ça, donc il y a des bons coups, c'est certain, par contre, ce que je pense que ce qu'il faut attaquer, c'est l'espèce d'approche mur à mur, c'est mmh. toujours une règle, comme je vous dis, qui s'applique pour l'ensemble du territoire québécois tout le temps et c'est très, très arbitraire. Euh, on en parlait récemment, là, juste l'idée d'avoir de, des années scolaires basées sur la date de naissance. Ça n'a aucun sens pour moi de dire, ben, un enfant est né le 29 septembre, parfait, il s'en va maternel. L'autre, son voisin à côté, il est né trois jours plus tard, le 1er octobre. Ah ben lui, il va rester une année de plus à la garderie, puis il va rentrer l'an prochain pour trois jours. Comme si ces trois mmh. jours-là, par miracle, ah ben trois jours de plus. Cet enfant-là, il va être capable de lire, lui, parce qu'il est né trois jours avant, tandis que l'autre qui est né trois jours après, non, non, lui, ça lui prend une année de plus de développer. C'est tout le système, on en a déjà parlé, vous et moi, c'est tout le système qu'il faut remettre sur la table, puis mmh, repenser mmh. toute notre approche. Est, Québec est un des rares endroits où l'année scolaire est basée sur la date de naissance, et pour moi, c'est un non-sens, mais il, il faut y aller dans une approche globale. Malheureusement, il ne semble pas avoir de volonté politique de, 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 remettre, de remettre les bases, puis de... Comme vous l'avez dit, là, on a fait un système flambant neuf, mais il y a 60 ans. Il serait peut-être temps de, de réinventer mm -hmm. un peu ça et de, 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 de ouais. questionner sur notre système, mais il ne semble pas avoir de volonté politique par rapport à ça.
1: Et comme parents, est-ce qu'on a raison? Parce que des fois, on est découragé. On voit, là, c'est sûr que les médias parlent de ce qui va mal. Hein. C'est rare qu'un média donne des bonnes nouvelles. On s'intéresse à ce qui va mal, c'est la nature de la bête. Mais tu sais, ça arrive souvent à des rapports. À dire, on maîtrise pas notre langue, on connaît pas nos maths, on, on redouble énormément, on regarde ça on dit coudon, est, on est-tu les cancres parmi les cancres au Québec, ça va-tu si mal que ça?
0: Euh vous mentirez pas, ça va pas bien mais mm. un des problèmes, bon, on en a déjà parlé c'est les trois vitesses c'est-à-dire que les, les enfants et les parents les plus euh, les plus fortunés les plus engagés vont envoyer leurs enfants dans un système où ils vont avoir vraiment plus de ressources plus d'outils, mm. puis ceux qui sont moins outillés ou qui ont moins de ressources, ou juste parce qu'ils n'ont pas pensé euh, vont l'envoyer dans des classes régulières Pensez des les classes régulières c'est de plus en plus de l'adaptation scolaire ça en est un des, un des aspects euh, c'est sûr que l'implication parentale l'environnement familial, c'est un gros gros, gros, gros morceau de, de, de l'équation. Il y avait, là, je disais récemment, il y a un professeur habité à l'Université Ryerson dans le coin de Toronto qui qui disait justement que le facteur primaire de la réussite scolaire d'un enfant... C'est le milieu familial, c'est en dehors de l'école que ça se passe. Je suis pas en train de dire que son rêve est en échec, c'est systématiquement à cause de sa famille, c'est pas mmh, ça, hum. mais reste qu'il y a un enjeu en dehors de l'école. Et ça, j'en ai, mais... je l'écrivais justement la semaine dernière dans le journal, on a tendance à garocher ça dans le cours d'école pour dire bon, mais, mais... éduquer nos enfants, ils s'en vont à l'école pour ça, puis ça peut pas fonctionner, Tout ce modèle-là. Donc, pour et je... les familles.
1: J'ai adoré ce texte-là, monsieur Landry. Puis est-ce que est-ce qu'on est est-ce qu'on aime vraiment l'éducation au Québec Il va falloir se poser la question parce qu'on des fois on se pète les bretelles en disant on est cultivé au Québec. Heureusement que le Québec au sein du Canada parce que la culture c'est chez nous que ça se passe et tout ça mais est-ce qu'on met vraiment l'accent sur la lecture dans les familles Est-ce que ça, ça nous tient vraiment à cœur l'éducation de nos enfants parce qu'on a aussi euh, une partie du blâme à porter là, les parents, la famille,
0: oui, la, la société aussi. A, je pense qu'on a l'éducation à cœur, l'enjeu c'est est-ce que ça revient au bon endroit. Est-ce qu'on on a l'éducation en cœur, mais on s'attend à ce que l'école s'en occupe pour nous? Mm -hmm. Euh, moi, mes enfants tous les soirs, on fait une période de lecture avant de se coucher. Puis c'est sûr que ça ne l'attend pas. Ils aimeraient bien mieux regarder la TV, mais non. Ok, on fait une période de lecture, mais je sais qu'au final, dans 20 ans, ça va leur rendre service. Mais est-ce qu'il y a des parents qui disent, ben c'est pas grave, c'est à l'école qui va lire des livres. C'est pour ça que je paye des impôts. Puis c'est pour ça que je l'envoie à l'école tous les matins. C'est à l'école qui va l'apprendre à lire, qui va apprendre à lire, etc. Je pense pas que l'éducation n'est pas importante, mais je pense que collectivement, c'est déresponsabilisé. En éducation comme ailleurs, vous l'avez parlé aussi. En, en santé et compagnie, là, je mmh, me rappelle, mmh. je faisais une de la, la crise de Berglap et du monsieur qui chialait, qui n'a pas sa brosse à dents, mais c'est un, oui. un peu ça, C'est-à-dire, ben, là, ben, je paye des impôts, l'État va s'en occuper. Non, c'est pas si simple que ça. Donc, ça nous tient à cœur. En tout cas, moi, ça ouais. me tient à cœur énormément, comme vous savez, mais ça peut pas être juste l'école qui règle cet enjeu -là.
1: Tout à fait. Et la job de parents, c'est pas seulement d'être amis avec nos enfants. Des fois, il faut leur dire, ben, là, tu vas lire un livre, même s'ils bougonnent, même s'ils sont pas contents, euh, il faut penser à leur, euh, leur bien-être à eux. Toujours un oui. plaisir de
0: le parent ne lit pas de livre, il ne sera pas plus avancé. Il faut que le parent commence par montrer l'exemple aussi.
1: Tout à fait. Et pas seulement le guide de l'auto. <rire> Ou ouais. euh, le dernier livre de recettes de Marie-Lou. Euh, toujours un plaisir de vous parler de vous lire. Monsieur Simon Landry, enseignant au secondaire. Je lève mon chapeau à tous les profs. Merci. Bonjour.
0: Merci à vous. Bonne Bonjour. journée.